1: Bueno, eh, la ola de calor tiene efectos importantes en términos económicos, desde en términos de la economía familiar, ¿no? de lo que uno va a gastar de luz, por ejemplo, si es que tiene aire acondicionado, ¿no? el, el, el bolsillo de todos nosotros, una familia normalmente usa eh, en, en los lugares en donde las temperaturas están siendo más extremas, pues unas 10 horas al día el aire acondicionado y eso eleva muchísimo eh, pues la, la luz la el, 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 el factura la factura de, de la luz pero pues también a nivel macro a nivel empresas, a nivel sectores la cosa no es sencilla frente a estas olas de calor Luis Miguel González, ¿cómo estás?
0: Encantado de estar contigo, acalorado como todo mundo
1: <risa> Ya ni me digas ya, ya ni, y eso que ya no estás en, en Guadalajara Luis Miguel Que ahí
0: está peor que ahí sí con, está... Todo, con todo cariño mis paisanos
1: Ahí se pone peor que acá. Ahí sí se pone mucho peor que acá. Pero bueno, eh, ya, ya te nos achilangaste un poco en eso, por lo menos. Eh, y, y la cosa, de todas maneras, sí si, si es de sufrir. ¿Y los efectos, Luis Miguel, no son menores?
0: No, y tengo la impresión que no solo a nosotros en las familias, en las empresas nos agarra por sorpresa la ola de calor, sino me atrevería a de decir al propio sistema de estadística. Lo que tenemos es un rompecabezas de datos que nos hacen ver que el impacto económico es importante. Decías bien tú, el tema de consumo eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad reconoce que ha crecido 5% el consumo eléctrico con la ola de calor. Obviamente estamos hablando de un promedio. Eso quiere decir que hay familias que están gastando... O consumiendo 10, 15% más electricidad. ¿Cuándo vamos a tener una idea de esto en lo familiar? Pues cuando nos llegue el próximo recibo de la luz. Claro. Literalmente les recomiendo que lo abran con calma, como cuando uno recibe un mal telegrama, porque va a venir mucho más bravo el, el recibo de la luz o, o el recibo eléctrico. Sí, sí, sí. Luego tenemos también a partir de estampas, lo que está pasando con consumo, y hay dos rubros que llaman la atención, todo lo que tiene que ver con electrodomésticos, ventiladores, aires acondicionados, miniletes, etcétera, que o no hay disponibles, o se vendieron, valga la expresión, en este contexto como pan caliente. Uh -huh, uh -huh. 40% más de ventas de ventiladores en estos días, y ojo volvemos al tema de consumo eléctrico para enfatizar ahí ve, estamos tan desesperados que no vemos las letras chiquitas o lo que dicen respecto a cuánta electricidad consume lo que compramos, sí, si lo, nos, que, sí, sí, sí
1: lo que si te creemos, importa es que te resuelvan el, 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 lo inmediato pues no
0: totalmente, uh -huh. luego tenemos también mucho, mucha información respecto a ¿Cómo han subido las ventas de agua, refrescos y cerveza? Es una barbaridad. Están vendiendo cervezas como si fuera temporada vacacional. Lo mismo pasa con refrescos y con agua. Uh -huh.
1: Uh -huh. Bueno, hay, 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 hay lugares, hubo... perdón que te interrumpa, Luis Miguel, hay lugares wow. en donde eh, hay escasez de agua embotellada. Totalmente. Y hubo
0: el fin de semana, iba a decir eso, hubo escasez de hielo. De hielo. Sí? y tiene que ver, de todo eso nos enteramos, con que normalmente los domingos quienes distribuyen hielo no trabajan, y el reparto se hace entre el lunes y el sábado, y no hubo resurtido el domingo. Uh -huh, uh -huh. Más, más allá del consumo, uno de los aspectos más interesantes es el impacto de la ola de calor en productividad, no hablo de nadie en particular y por favor nadie se sienta ofendido, pero <risa> uh, la ola de calor genera falta de concentración, somnolencia e irritabilidad.
1: Pues aquí hay, hay varios candidatos, no, no es cierto, no es cierto, compañeros, no es cierto. No, pero sí la verdad que es, si sí apachurra el calor. Perdón que lo diga, Total. pues se sí apachurra.
0: Y a, y a mucha gente la pone violenta. Se hace más complicada la convivencia del trabajo y baja la productividad. Me encontré preparando esta colaboración contigo, Ana Francisca, que México tiene una norma oficial para el trabajo en condiciones de temperatura, que es del 2001. Anda. Y en teoría, no se debería de trabajar, digamos, las ocho horas completas cuando la temperatura rebasa los, los
1: 30 grados. Vámonos, chicos.
0: Y Vámonos. Creo que... Y tendría que ver un montón de cosas. Hay hay diferencias respecto, por ejemplo, a si se trata de un trabajo considerado ligero, mediano o pesado. Evidentemente, los trabajos más complicados, eso lo establece, por ejemplo, la Organización del Internacional del Trabajo, estarían, por ejemplo, en construcción y agricultura.
1: Claro. Bueno, es que ¿Cómo? qué barbaridad, Luis Miguel. O sea... Si así dentro de una oficina o no o en momentos de, 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 de que puedes acceder a una sombra o, o no, imagínate los trabajadores agrícolas. Bueno. Sí.
0: A ver, los soldadores no, en, no, no, una, no, no. en una obra de construcción. Tremendo. De verdad, cuando estemos de verdad muy enojados, somnolientos o desconcentrados, dediquémosle sí, una sí, sí, sí. literalmente una buena vibra a los soldadores
1: bueno y te voy a decir una cosa Luis Miguel fíjate eh, ya fuera de broma eh, estos costos incrementales que tienen que ver con, eh, pues con los cambios climáticos que está sufriendo el planeta, no van a ser sino aumentar en los próximos años. Así como las compañías de seguros globales están pensando en, en que sus facturas van a incrementar muchísimo por las inundaciones, las sequías, etcétera, 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 eh, pues esto es una nueva, digamos, una nueva realidad eh, eh, y, y es una realidad económica y financiera, ¿no?
0: Totalmente. Eh, se empieza a medir, y yo diría, que en México todavía no terminamos de medir bien. Voy a decir, me va a salir lo provinciano, pero hay cosas que no ocurren hasta que no ocurren en Ciudad de México. Uh -huh. eh, el que la Ciudad de México esté viviendo una ola de calor como la que estamos teniendo en esta mitad de junio del 2023... Probablemente nos haga sensibles a lo que llevan años viviendo la gente de Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, pues qué bueno. Sinaloa y un larguísimo etcétera.
1: Pues qué bueno, la verdad, este, porque porque así así tiene, o sea, así tiene que ser y las decisiones que se tengan que tomar en los próximos años tienen que ser decisiones. Eh, eh, pensadas, eh, estructuradas y, 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 y grandes. No, no son decisiones este chiquitas, no no, no es no es, no es dejar de usar popote. Sí, totalmente.
0: Y lo hemos comentado alguna vez, Ana Francisca. Hablamos de trabajo digno, eh, trabajo digno en situaciones de temperatura extrema, mucho calor o mucho frío, también nos lleva a revisar Literalmente cuestiones como qué tan ventilado está el tra en nuestro lugar de trabajo. Si los códigos de vestir corresponden a la situación que se está viviendo, hay empresas que no tienen un código diferente, por ejemplo, entre vi entre verano e invierno. Uh -huh. Y sí. pues yo nomás quiero saber esos traxitos negros que son no, como de no, pana no, no, ahorita, no, tremendo. Es, son matadores, valga la
1: no. Bueno, pues eh, interesantísimo el, el ángulo que propusiste hoy. Vamos a seguir con este tema, Luis Miguel. Te mando un abrazo.
0: Abrazo muy fuerte y buena semana. NBC Noticias.